0: ¡Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides! Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es... Mil formas de viajar. En este episodio invitamos a Juan y Mili, una pareja amiga, para charlar sobre los desafíos y aprendizajes de viajar con un otro.
0: Bueno, hola, hola, bienvenides a este nuevo episodio de Mil formas de viajar. Yo soy Facu, acá me acompaña Sabri... Eh, la otra mitad de este hermoso, hermoso proyecto. Bienvenida, Sabri, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches.
1: Hola, Facu, ¿cómo
0: estás? Fantástico, enchufadísimo. ¿Vos? Bien, en
1: realidad es recién despierta, pero
0: bien. Bien, vamos a hacer lo posible para caretearla. Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Eh, hoy vamos a estar hablando de qué, Sabri,
1: ¿de qué vamos a estar hablando? Hoy vamos a estar hablando de viajes en pareja que no es una cosa menor, ¿no? Un montón de cosas, en realidad, de, de lo que implica viajar en pareja. ya o sea, conocerse con alguien durante el viaje y empezar a viajar juntos, ya sea tener una pareja desde antes y encarar el proyecto de un viaje o todo lo que hay en el medio. Y para eso tenemos dos invitados que son divinos, que son amigos nuestros, que amamos. Así que esperamos que este sea un, un episodio bastante relajado. Una chava entre amigos que básicamente va a ser pública, nada más.
0: Prácticamente. Y bueno, sí. ¿me querés contar un poquito en qué anda nuestro nuestro proyecto de la Byron
1: Bueno, en nuestro caso sobre ruedas cada vez tiene más color a casa porque eh, revestimos la, una de las paredes, uh -huh. también tapamos media eh, ventana del baño que quedaba ahí entre medio de mueble de baño. ¿Qué más hicimos? Pasamos... Bueno, pasamos los cables. No, eso creo
0: que ya lo habíamos mm, Eso ya leer. estaba en el episodio anterior, me parece, lo que sí. Bueno, sí. estuvimos encargando algunos elementos eléctricos mm. que el Correo Argentino se está tomando su tiempo para hacernoslo llegar. Y ahora, bueno, estamos eh, en pleno momento de diseño y armado de la cocina. Sí, nos faltan sí. algunas piezas, así que estamos también encargando esas piezas para que después sea tan simple como ¿no? un rompecabezas que no lo va a hacer, no va a ser tan simple pero como bueno, eso, ni en peor, pero es lo que me digo.
1: Pero bueno, como como todas las semanas, siempre hay algún avance, por suerte, venimos bien, venimos encaminados, y nada, con la esperanza de poder empezar a armar estas cosas pronto y que tomen forma más rápido, ¿no? Tenemos, estamos esperando que nos den la cama también, que es un le que mandamos a armar, y si el carpintero nos está escuchando, entregar a la cama, amigo, pasó un montón de tiempo. No, dijiste dos
0: semanas y llevamos más de ocho, vamos ocho y media Así que.
1: Pero bueno, no, va a salir, nos lo no, no va a entregar eh, en algún momento de la vida, posiblemente antes de que nos vayamos de viaje. Y joya, y va a salir todo bien. <risa> Así que bueno, para vos, cuáles son ¿cuál es el mayor desafío de viajar en pareja? Y ojo con lo que decís, porque tu pareja soy yo.
0: El mayor desafío de viajar en pareja es si estás en pareja con Sabri. Ese, <risa> ese es el mayor desafío, Sabri. Punto. Eh, no, el mayor desafío para mí radica en el ir. Conociendo en profundidad a la otra persona Y también mostrarse uno mismo, ¿no? Como realmente es Porque cuando, cuando estás viajando pareja Es como que empiezan a salir un montón de facetas propias Y, y ajenas, ¿no? Y del otro Entonces hay que estar dispuesto a mostrar Esas eh, distintas caras de uno mismo Y a ver y aceptar Y, y también celebrar esas otras facetas de, de, del otro, ¿no? Uh -huh. Y bueno e ir adaptándose es una es una prueba no es fácil viajar con otra persona pero si hay compatibilidad hay diversión hay buena onda eh, se puede y si no la hay bueno está bueno que el viaje lo ponga en evidencia no
1: uh -huh. y si no hay incompatibilidad se va a saber rápido me parece
0: exactamente para vos
1: el mayor desafío para mí fue empezar a tomar decisiones de a dos como empezar uh -huh. a caer en la cuenta de, de que ya lo que yo hacía eh, no pasaba solo por mí. Y ahí hubo, para mí, un periodo de adaptación en mi cabeza. Entonces, si bien naturalmente creo que lo estábamos haciendo, es como que hubo un momento que dije, uh, pará, listo, o sea, ahora no no me estoy manejando sola. ¿no? Eh, esto hay que charlarlo, ¿viste? Entonces, me parece que esto pasa también, no solo en los viajes, sino en la pareja en general, ¿no? Cuando uno se empieza a enganchar y empieza a proyectar, se da cuenta que, que hay cosas que se tienen que hablar, ¿viste? De, de repente... Y después, en el viaje capaz, eso se exacerba un poco porque uno está tomando decisiones constantemente, constantemente. Eh, si estás en movimiento, ¿viste? Es bueno, ¿y a dónde vamos? ¿y dónde dormimos? ¿y qué comemos? ¿y qué llevamos? ¿y a quién visitamos? y no sea, ¿hacemos dedo o no hacemos dedo? Y ahí capaz se ven las incompatibilidades o las compatibilidades de decir, bueno, a los dos nos gusta hacer dedo o a mí sí, a vos no, eh, no sé. ¿Dónde nos queremos quedar? En un lugar de cierto rango, ¿viste? Si, si caemos en el mismo rango, o uno quiere un poco más, el otro quiere un poco menos. Y ahí capaz es donde se ven las, las peleas, si se quiere, con parejas que se están conociendo, incluso con parejas que nunca viajaron, que están juntas hace mil años, y nunca tuvieron que tomar tantas decisiones juntos, y después se dan cuenta que las decisiones que quieren tomar, uno va para A y el otro va para B. Así que capaz va, va por ese lado. Pero bueno, igual es divertidísimo hay algo muy lindo de compartir el viaje en pareja y compartir la felicidad, ¿no? Sí, se
0: intensifica, mm -hmm. me parece. Sí. Está buenísimo viajar en pareja, también por el lado de que ambos comparten las mismas situaciones, la, las mismas historias, las mismas anécdotas, conocen la misma gente, los mismos lugares, capaz lo experimentan de, de distintas formas cada uno con, con lo suyo, pero, pero después, una vez que vas acumulando todos estos lugares, momentos y personas y podés, pueden mirar juntos para atrás y decir, uy, ¿te acordás de ese día que pasó tal cosa o de esa persona? Y es tan lindo, es tan lindo recordar todas estas cosas juntos. Después lo pueden recordar y cuando sean dos viejitos cayéndose pedazos van a decir, todo todo lo que vimos y ayudarse mutuamente a recordar todos esos pequeños momentos. Y, y otra cosa que quería mencionar y va también medio como consejo, el de identificar, aceptar y respetar las individualidades individualidades de cada uno.
1: Y está perfecto, darle el espacio a la otra persona para que haga lo que quiera hacer sin tener que vos tirarlo mm. para tu lado ni vos obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Mm.
0: Y creo que es algo muy liberador, ¿no? Eh, y representa puro crecimiento para la pareja.
1: Vivir y dejar vivir, básicamente. Respetar las decisiones y las individualidades del otro, como vos bien dijiste. Dar ese espacio, el, el hecho de tener diferencias. Cuando son habladas, ¿no? Está buenísimo, porque capaz, no sé, el otro se quita hacer una caminata y vos tenés ganas de tener un día relajado. Y tenés ese día entero para vos, o sea, estás viviendo en pareja, en movimiento un montón. Está buenísimo también tener tiempos separados y tiempos solos mm. y extrañarse un poquito. Así que, de eso y muchas cosas vamos a hablar con los chicos. Hay mucho, mucho, mucho para hablar. Creo que va a ser un capítulo largo, pero, pero interesante. Así que, bueno, ¿pasamos a las entrevistas?
0: Pasemos a las entrevistas.
1: Una de las cosas que más disfrutamos de hacer este podcast es poder compartir el espacio con amigas. Y hoy tenemos de invitados a una pareja amiga que amamos y que han convivido en una camioneta haciendo road trip, en casas compartidas, solos en cuarentena en Buenos Aires y viajando por el mundo a lo largo de un intenso, intenso año. Si de viajar en pareja se trata, creemos que son excelentes referentes. Pero más allá de eso, son mejores personas y estamos encantados de compartirlos con ustedes. Bienvenidos, Juanpi y Mili.
2: ¡Woo! ¡Bienvenidos!
1: Es un placer tenerlos, la verdad. Eh, siempre es un placer hablar con ustedes, así que me mejor si lo podemos mandar al mundo y que también los escuchen.
3: De nuestra parte también,
0: ya lo saben, hemos tenido eternas charlas y esta no va a ser, no va a ser diferente. Buenísimo. Eh, en nuestro caso, Sabri y yo nos conocimos ya en viaje, ¿sí? Entonces. Algo que me encantaría que me cuenten es: ustedes empezaron a salir en Buenos Aires, no eh, su, su lugar de origen, y cómo fue el proceso de tomar la decisión de hacer un viaje grande, que eh, si no me equivoco fue a Australia, el primero grosso, y cuánto tiempo antes de tomar esa decisión ustedes empezaron a salir, ¿no?
4: Tal bueno, cual, nos conocimos eh, menos de un año antes, o menos, salimos en septiembre de 2015 para Australia y julio, agosto del 2002 con Nos conocimos, o sea, la primera vez que nos vimos. Ahí, y toda la historia, hasta que se formalizó un poco mejor, y decidimos bastante rápido irnos de viaje.
3: Voy a contar una anécdota bastante particular. <risa> el día que nos conocimos, día uno que nos conocimos, digamos día cero fue un boliche, el día dos que nos vimos, fuimos mm. a comer algo. Y cuando estábamos comiendo le digo, hola, me llamo Juanpi. Y quiero contar que en seis meses me estoy yendo a vivir a Nueva Zelanda. Y a dos. Mira, a Mili me dice, todo bien, no nos conocemos, hace lo que quieras. <risa> seis meses más tarde, menos, cinco meses más tarde, estábamos buscando a ver cómo poder tramitar la visa juntos para irnos a Australia. Flechazo. Sin conocernos del todo, sabiendo que teníamos mil preguntas, sabiendo que teníamos mil dudas, mil cosas por descubrir el uno del otro, y dijimos, qué mejor que conocerlas aventurándonos. Sí. Cada persona que se lo contaba nos decía... Ustedes están locos, ustedes están locos, saben que esto es una prueba de fuego. Sabíamos que era tan de fuego por si avanzaba como por si no avanzaba, pero teníamos la chance de conocernos tipo pulón un proceso de viaje, que a los dos nos encantaba y que los dos fantaseábamos por hacerlo. No
4: habíamos, ¿Mm? no habíamos convivido acá, no, claramente, o sea, cada uno en su casa, de diferentes techos, así que la primera convivencia, sí, fue o sea, sí. El, el avión juntos y después llegar a, a Melbourne eventualmente, y bueno. Y ahí empezó
3: la aventura. Pero... Y hay un detalle no menor, que esto sí se lo quiero regalar como tip a cualquier pareja que arranque un viaje o que esté por arrancar un viaje, y más aún si no se conocen, es que el viaje no sea de ninguno de los dos. Mm. Y que el otro se acopla al viaje del otro. Cuando nos conocimos y yo les dije que estaba yendo a Nueva Zelanda y no sé qué, empezamos a, a diseñar el plan para irnos juntos a Nueva Zelanda. Y en un momento fue como mil estar subiéndose a un viaje que yo ya tenía en mente pensado, organizado y más o menos en cabeza. Y dijimos, no, para que esto no sea así. Y un nuevo viaje, un viaje nuestro, un viaje que arranque desde un destino distinto, de una manera distinta, y eso es clave, porque permite que el proyecto sea de los dos, sí. y no que uno lo genere y que el otro se suba a ese proyecto. Sí. Muchas veces porque si ese proyecto por alguna razón no funciona, o muchas veces por si se encuentra algún tipo de discrepancia que no sea esa cuestión de, ah, vos te subiste a mi viaje, o sí. porque vos te subiste, esto cambió, sea algo creado por los dos donde está todo por descubrirse, donde solamente cosas buenas pueden pasar, porque técnicamente las cosas malas no es que pasan, simplemente son cosas que uno no tenía planeado.
1: Como todo. Para vos, Juanpi, ¿cómo fue, por ejemplo, no sé, yo cuando decidí irme a Australia estaba de novia en su momento, pero tenía bastante claro que quería irme sola. No sé ni por qué, pero era así, ¿viste? ¿Cómo fue para vos cuando en el proyecto empezó a hacer de Adobe que vos ya lo tenías pensado de antes?
3: ¿Un flash? ¿Un flash? Creo que esas cosas... Cursis, pero al mismo tiempo muy reales, que poco nos animamos a decir, pero yo creo que realmente pasan. Y es esa es la cuestión que yo tenía un plan en mi cabeza, pero que sinceramente al, conocerlo, al conocerla a Mili, dije, esto puede ser increíblemente mejor si lo hacemos de a dos. ¿Va a ser completamente distinto? Sí, completamente distinto. Pero, no sé, me empecé a cebar y todas las cosas que proyectaba en mi cabeza, todos esos destinos que me imaginaba que iban a hacer de alguna manera sin previamente haberlos chequeados, me los imaginaba con ella y decía, wow, Puede ser mucho más divertido.
4: Mm. Sí, estábamos enganchando mucho acá también, o sea... Sí, ahora iba, iba a la tarde y ahí, bueno, a hallarla juntos el, el viaje.
3: Pero, y acá veo un segundo, tip ay, ay. Para poder viajar con alguien, es clave primero haber viajado solo. Mm. Clave porque uno, en el viaje con otra persona, sea un amigo, sea un hermano, sea una pareja, cualquier cosa que sea... Básicamente, el hecho de haber viajado solo es como que primero te permite conocerte bien vos mismo y saber qué te gusta, cómo te gusta, y después es una cuestión de machear intereses, de, de encontrar puntos medios, pero es clave el hecho de, para mí, mm. haber viajado solo previamente. Y los dos habíamos tenido la suerte que sin conocernos, habíamos tenido una experiencia cada uno de vivir afuera durante un tiempo, y ya habían cosas que, no, que cada uno de sí mismo conocía, y después mm. unirlos fue genial.
1: Y para vos, Mili, ¿cómo fue? Eh, o sea, ¿vos estabas planteándote viajar en ese momento? ¿O la idea de Juanpi fue algo que se te activó en la cabeza después? No
4: de, no de viajar, sí de hacer un cambio en mi vida mm. eh, Estaba trabajando ya hace mucho tiempo en un mismo lugar Como que quería, ¿viste? Eh, venía de una relación también larga antes No tenía planeado empezar otra relación en ese momento eh, Pero bueno, sí, fue una época de ganas de cambio Quizás sí sola, no sé si me hubiese, ya había viajado sola, pero como que se me copó la idea esta nueva de, del viaje de a dos y mm. conocernos. La verdad que conocíamos poco, eh, pero bueno, había algo, esa química o ese, ese enganche que ahí decía, esto no, no puede salir mal y si sale mal, salga mal, pero vayamos a probarlo, los dos teníamos ganas. Eh... Sí, al principio estaba como media reacia, no me quiero sumar porque... La presentación de él fue, yo me, yo me voy a Nueva Zelanda, a vos hace la que quieras, o con orgullo, bueno, vos andate, y ahí hasta, y después no sé quién le dijo a quién, che y si en, en vez de Nueva Zelanda, bueno, surgió Australia por tema papeles, en ese momento era más fácil una que otra, pero no sé, cuándo fue el click de Che y si estamos a proyectar algo juntos, bueno.
3: Yo me lo acuerdo, Yo me lo acuerdo perfecto. Ah. Sí. Digo para que no sea tan cursi. Llega un momento donde el cursímetro está tipo.
4: <risa> nos en el río,
2: Exactamente.
4: y de ahí nada. Le encaramos a full. Pero sí, al principio un poquito. No sé, pacata se dice. Sí. Ah, <risa> bueno, si es tu viaje entonces. Claro, lo nuestro seguía creciendo y todo el mundo también. Che, pero este chico no se iba. Al principio era como medio tabú el tema, porque él se iba. Ahí nos enganchamos más. Y de repente igual cuando nos Igual
3: cuando montamos de Nueva Zelanda a Australia, y esto de arrancar, es esto que decía antes, no de arrancar un proyecto nuevo y en conjunto, es como que, te permite escribir una historia desde cero, donde está todo por escribirse. Mm -hmm. eso, eso de subirse al viaje del otro es delicado, porque che, yo tenía pensado de ir de sur a norte. Ah, bueno, no, pero a mí me dijeron que era mejor al revés. Entonces ya ahí empieza un tema. Mm -hmm. Cuando una historia está en blanco, a todo por escribirse y era tan loco como nuestra historia que de hecho también estaba muy en las primeras páginas nosotros estábamos saliendo nos habíamos recién pues ni siquiera estábamos de novios cuando decidimos viajar esto es patente ni siquiera estábamos de novios cuando decidimos irnos a viajar juntos ¿eh? es decir Salían. era un proyecto por dos años porque arrancamos sabiendo que iba a ser primero Australia y que al toque íbamos a aplicar para Nueva Zelanda íbamos a tratar de hacer dos años y volver por Europa entonces
0: dos años y medio Garantizados Ese, perdón, ese ya era el plan antes de salir Y ese efectivamente sí. lo hicieron? Sí. ¿Qué es sí. que hicieron Espectacular
4: Espectacular No, no le íbamos a cumplir al plan Pero bueno, al final Cerramos con, con el plan original
0: sí. Me encanta esto de que hayan decidido Irse juntos a Australia eh, Empezar a diagramar todo este plan Incluso este plan largo De, de dos años o más antes de, digamos, entrar en un noviazgo, digamos, antes de, tipo, che, querés ser mi novia o mi novio y somos novios, ¿no? antes de cualquier título decidieron hacer esto. Y me parece bárbaro, me parece bárbaro porque creo que le resta un poco de peso. O sea, arrancás un megaproyecto, pero lo arrancás con una persona que te gusta mucho, con la que, que a la que querés un montón, que compartís un montón, es capaz, no sé, tu, tu mejor amiga, ¿entendés? O tu mejor amigo. Eh, en un montón de sentidos, y compañero, pero no te, no estás poniendo un título, ¿no? Y no es esto de la capaz propiedad, ponerle de, ella es mi novia y yo soy su novio. Era como, nos gusta estar juntos, proyectamos juntos y vamos por eso. Y yo creo que eso le resta un montón de, de peso, ¿no? Y, y se puede disfrutar más, capaz, incluso el proyecto.
3: Nada más real que lo que acabas de hacer, Facu, y tanto es así, que uno en algún momento también analiza las negativas, ¿no? Decís, che, y si esto no funciona, ¿qué pasa si no funciona? Porque es, es algo que también a un montón de gente se le cruza por la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa ¿Sí? si esto no? La realidad es que cuando uno lo piensa, decís, uh, bueno, y si no funciona, y nos embarcamos en esta, la verdad es que no era tan dramático. Piénsenlo desde otra perspectiva. Uno arranca una relación acá, y acá no funciona. ¿Sí? Te das un beso, te das un abrazo, cada uno sigue su camino, y ya está. Allá... Iba a ser exactamente lo mismo, nada más que íbamos a seguir uno para el norte, uno para el sur, o uno volvía, o el otro volvía, o los dos nos quedaban. No había un riesgo real. Hay veces que uno de esos riesgos se le generan acá, pero no son reales. Sí. Entonces cuando pusimos en la balanza lo poco que había por perder, y lo infinito que teníamos por
2: ganar,
1: sí. yo creo que no
3: logramos. Fue un
2: aventurémonos. Sí. aventuremos totalmente.
1: Es un poco Totalmente el mismo así. proceso de viajar solo también, ¿no? De decir, si, si sale mal y si qué sé yo, y estos miedos, es lo mismo. Viajar solo viajar en pareja, viajar con amigos, viajar con familia, lo que fuera, siempre hay estos miedos de si sale mal y si me pierdo y si no conozco a nadie y si estoy solo uh -huh. todo el tiempo y si me peleo con mi pareja, lo que fuera. Pero en definitiva, eh, la respuesta es una sola. Hasta que no vayas, no te vas a enterar, ¿viste? Y si sale uh -huh. mal, lo más probable es que te puedas volver, ¿viste? Y nada, no va a ser tan grave. Entonces, ¿por qué no probarlo? Y lo que sí, o sea, me parece que ni, ni en pedo es comparable. Una pareja que se conoce en su misma ciudad y siguen como el, un, una relación normal, entre comillas, ¿no? Porque la palabra normal ya está desacreditada. Sí. Pero una relación eh, ordinaria en el sentido de, bueno, empezamos a conocernos, salimos un par de veces por semana, qué sé yo, después progresa a. Nos vemos más seguido, conoces a mi familia, conoces a mis amigos, eventualmente nos mudamos juntos, probamos la convivencia, bla, bla, bla. Y todo eso es a lo largo de un par de años, ¿no? En general. Porque también hay, hay algo de, de la sociedad que te dicta el protocolo para eh, empezar a tener una pareja, ¿no? Si te mudas eh, con la persona que acabas de conocer hace un mes, porque capaz te conviene económicamente, ¿viste? Pero lo haces así familia y tus amigos te dicen, che, no, pero es muy rápido, a vos te parece y no sé qué. Y además acá en Buenos Aires los alquileres por lo menos son de uno, dos, años, tres. Entonces el compromiso es bastante fuerte, similar a lo que ustedes hicieron. Pero cuando uno se va de viaje, no existen las reglas. No existen las reglas, ¿entendés? Como bueno. que todo eso desaparece. Cuando nosotros nos conocimos con Paco, empezamos a salir, qué sé yo, después yo me fui a otra ciudad y después cuando él vino, nos mudamos juntos de toque, pero por circunstancias, y como que no lo dábamos, dijimos, bueno, ya fue, y ni siquiera vivimos juntos en una casa, o sea, nos mudamos a un centro de yoga los dos, vivíamos en un trailer chiquitito, con una comunidad de un montón de otras personas, creo que algo más atípico a la relación en una ciudad como común, no había, ¿viste? Y bueno, y así fue, y fue, ok, convivamos en este espacio medio comunitario, medio chiquito, medio bastante intenso, y veamos qué pasa, ¿no? Mm. Lo que sí Bien, me no sé. parece que es un montón es esto de, de, de conocerse a fondo. O sea, como que hay algo de, del viaje que le agrega una intensidad a la, a la pareja, ¿no? A la pareja o a cualquier otra relación, con amigos también pasa un montón. Yo he viajado con amigas y ha sido desastroso, y con otras me he llevado súper, ¿viste? <ríe> eh, pero hay algo de la intensidad, de tener que tomar decisiones todo el tiempo, tal vez que hace que te conozcas a fondo, ¿viste? Y que uno también se empiece a conocer más, porque las circunstancias cambian todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes eh, los primeros meses de haber llegado a Australia? ¿Se encontraron con problemas? ¿Sandú fluyó? ¿Cómo fue? Los primeros meses fueron mucha suerte. Siempre lo decimos...
2: Acá arriba.
4: Y de vuelta. <risa> pero, 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 fue suerte. Creemos eso también de que uno cuando está con esa energía así tan tan positiva como que inevitablemente irradia y vuelve, ¿no? Eh, Chochos de todo lo que estamos viendo con una energía brutal ah, y súper positiva, estaban todas buenas, todas buenas, todas buenas.
3: Rodeados de gente, lo cual es enorme, porque era una emisión de energía y volvía multiplicada por mil, y cuando uno tenía la chance de devolverla también, lo hacías porque era, este, fuera de chiste, parece la película, pero es tipo una cadena de favores, pero uno va haciendo las cosas buenas y te volvían en creces.
4: O una información no menor que caímos a Australia, ¿no? País. Bueno, perfecto verdad, ¿eh? si bueno. lo hay. Y es, es difícil que te salgan. El país ya te brinda un montón de oportunidades y de cosas, y las cosas están claras y sí. ordenadas. Sí. Es fácil. Sí. Pues obviamente uno, uno juega un montón ahí, pero...
3: Sí, pero hemos escuchado bastantes historias distintas, ¿eh? Hemos escuchado mm. gente que llegaba y no le era tan fácil, ni conseguir trabajo, ni conseguir casa, tener problemas con que desde que se compraba un auto y el auto de la energía se lo vendía a otro backpacker y ese auto estaba destruido y desplayado Nosotros, mm. ninguno,
2: ninguna, ninguna. Mm.
3: Tanto es así, que yo me lleno la boca, me lleno la boca con algo que la verdad es que me encanta y, no sé, es un creer o reventar, pero para mí es muy real. Es muy loco que... Les puedo decir que en dos años, dos años de un poquito más que viajamos, no nos enfermamos mm. nunca.
0: Eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble. Cuando, cuando viajas, por lo menos a nosotros que nos gusta tanto viajar, es como que mis, nuestro sistema inmunológico se va al carajo. Es como <risa> que, listo, o sea, estoy haciendo lo que me hace feliz, ¿entendés? Por más que, no sé, pase un día que no hice capaz nada nuevo, pero estoy, sé, sé, mi cuerpo sabe que estoy en el la otra punta del mundo de donde nací, del lugar de origen, y veo alrededor y todo me resulta tan loco excitante, nuevo, que tengo una energía, un escudo protector que, que nada, no se me pega ni un resfrío, me, se me tuerce el tobillo así y no me pasa nada. <risa> es como que soy Iron Man. No. Sí. no Igual para para tengo...
1: me parece súper importante decir dos cosas. Una que eh, hay una, una parte de la, de la salud, obviamente, que es mental y emocional. Entonces, si uno está haciendo lo que quiere hacer, como mentalmente y emocionalmente contenido y fuerte, porque precisamente está siguiendo lo que su corazón dicta, hay algo de, del sistema inmunológico que se refuerza. Eso no quiere decir que uno sea prueba de balas, claro. <risa> no, porque hay un montón no de a paredes, no,
2: No, 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 no. Porque... no
1: estamos dando ese consejo, no nos hacemos cargo <risa> <risa> eh, <risa> Sí, no, que existen muchas historias también de gente que eh, se agarra malaria, que se le torce el tobillo, que se rompe un diente, sí. o sea, la gente también se lastima y, y se enfada Pero, y la otra es, siempre viajen con seguro de viajes. Siempre, 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 siempre. A nosotros todavía no nos sponsoría nadie, eh, pero bueno, ahí está la vacante <ríe> para que empiecen a llegar las ofertas. Claro. <ríe> Tiramos de
0: chivo. Y inserte chivo de seguro de viaje acá. Este el es sería el espacio
1: para, para promocionar acá el seguro de viaje. El espacio
0: publicitario.
1: <ríe> Bien, eso nada más. Eso quería cerrar.
3: Es muy real, es muy real. Eh, ahí sí creo que somos unos afortunados y que tuvimos suerte. Está, habremos vibrado en habremos vibrado muy bien y todo eso lo que sea. Sí. Aún, así, aún así, los riesgos a existir existen, más aún en Australia, y ustedes lo saben perfectamente bien, donde desde hasta la... Mientras más chiquitito es el bicho, más peligroso es... Tipo, después, un stringer que decís, tipo, no existe, flacos, son invisibles sin un centímetro, pero si te toca te matan y decís, man, ¿qué quieres que haga? Y <risa> una locura.
1: <risa> no, pero eso de, de la de vibrar un poco más alto porque uno está haciendo lo que quiere, es eso para mí es real, qué sé yo, qué crees que te diga. 100%. Me parece, y además, con todos los viajeros que, que lo hablamos, todos coinciden, realmente todos coinciden, o sea, me parece que es algo que uno cuando viaja lo descubre como cierto, lo vive. 100%.
2: Sí. Y
1: creo que otra
4: cosita más que también nos ayudó en esto, volviendo a la pregunta, es de Sabri trato de hilar la respuesta. Sí, sí. Sí. Vamos. Y creo que también lo que nos ayudó los primeros meses es íbamos con expectativa pero mm. mm. Como lo dijimos antes, a ver qué pasa, o sea, había algo de ahí que, bueno, obviamente, ojalá que funcione, pero tampoco habíamos hecho un mega research de Melbourne, que fue la ciudad a la que llegamos, y saber dónde queríamos vivir, y cómo era el trabajo ahí, la gente, viste, que, que se trata de, como de, inform... Ay, perdón, de informar mucho al principio. Mm. Eso, pero... No somos ah, buenos,
0: Perdón, para mí, para mí eso es bárbaro en lo que decís de ir con ser expectativa eh, Sabés que Me acuerdo que cuando me fui Para Australia o sea, yo Y creo que no estoy mintiendo, creo Creo, ya pasaron para años Pero creo que, uh -huh. que ni siquiera había buscado una foto De cómo era Australia <risa> no Nunca había buscado Australia <risa> tipo imágenes Nunca, tipo, fui Sabiendo que, bueno, Sydney Está la ópera, el puente Nada más <risa> O sea, no. no sabía nada más que eso. Y, y caí ahí en Pampa y lo vi, y dije, bueno, a ver, ¿qué onda? Hola, soy Facundo, mucho gusto, hello, hello. Y, y todo se, se empezó a dar también, vibrando eh, con buena energía, entendés, estaba haciendo lo que quería, lo que me hacía feliz, estaba teniendo una, una pequeña aventura, eh, estaba con mucha positividad, entonces iba trayendo cosas buenas, gente buena, y de vuelta, cero expectativa, y era de piso era tan bajo que era todo para arriba. Pero, oh. tengo un pero a esto, es el pero. cuando fuimos para Nueva Zelanda, mm. me acuerdo que encaramos para el monte, para Montmaganui, juntos ya con Sabri, y fuimos al monte porque, en teoría, era el Byron Bay Kiwi, el Byron Bay de Nueva Zelanda. Nosotros fuimos a buscar el equivalente, pero el en Bay. Nueva Zelanda, claro. Y nos encontramos con algo, nada que ver, o sea, nos encontramos con un lugar que no dejaba de ser hermoso, no dejaba de, de estar en un país increíble, sí. no dejaba de, 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 de todas las cosas lindas, de ser las cosas lindas que, que es, ¿no? Pero fuimos con, con una expectativa que al final, no, o sea, era un lugar totalmente distinto. Y la experiencia que vamos a tener ahí era totalmente distinta. Y nos costó. Los, los primeros tiempos nos costó un montón. Nos costó un montón. Yo no, no podía evitar sentirme decepcionado, viste, bastante perdido. Eh, y después empezamos a encontrarle la vuelta. Aceptamos que era otra cosa, bajamos las expectativas, las pudimos ahí, pim, bajar a cero, dijimos, bueno, entre acá para arriba, y entregarnos sí. a la experiencia. Y estuvo
1: y increíble. Uh -huh.
0: Fue el cambio de chip en la cabeza. Te
3: felicito, Facu, porque traes un punto que es clave, que este concepto de expectativas se extrapola no solamente a los lugares que uno visita, también nos pasaba directamente en la pareja. La experiencia. Uh -huh. Tú decías al principio, Sabri, esto de, porque claro, en el mundo tradicional, habitual, normal, llamémoslo como sea, eh, la gente espera ciertas cosas, ciertos pasos, sí. tus amigos, la familias, cuando uno baja esas expectativas y en definitiva se propone vivir algo completamente distinto y sin esa carga emocional, esos preconceptos o esos pasos a seguir, empieza a pasar todas cosas zapadas,
4: sí. ni buenas
3: ni malas, simplemente pasan. Pero cuando sí. uno no tiene ese preconcepto o ese... Sí, de que las cosas deberían ser de una y manera que Tiene que
4: pasar esto, ahora esto y así mm. Uy, te va sorprendiendo también cada
3: Y le das lugar a la magia también ¿no? Le das lugar a sorprenderte con cosas que decís Tipo, wow, ¿y esto? Pues, ¿De dónde ha
1: Y también me pues, parece Que algo que pasa con, con esto de, de salirse de la estructura De lo que tiene que ser, cómo se tiene que ver una relación En el día a día Y de las expectativas también uno elige desde lo que realmente quiere. Es como que le sacas todas sí. esas capas y decís, che, loco, me re quiero mudar con este pibe. Capaz me, me conviene por un tema de plata o lo que fuera, pero además realmente lo quiero hacer, ¿entendés? Sí. Eh, o a veces es más una cuestión de, bueno, probemos qué onda, y en ese momento de repente se desarrolla algo re lindo, nosotros empezamos a vivir juntos medio de la nada, fue pues circunstancial sobre todo, Facu se había quedado sin trabajo, necesitaba conseguir una granja para, para poder hacer su farm work, para extender la visa, yo ya estaba trabajando en el centro de yoga, que me servía de eso, me dice, che, puedes hablar, a ver si me contratan, no sé qué, le digo, bueno, dale, fui hablé, y para, bueno, no necesariamente tenías que vivir ahí para, para trabajar ahí, pero como el trabajo era voluntariado, o sea, no te pagaban, te convenía, porque si no, viste, pagar alquiler y no recibís plata, en Australia y dices, te va todo. Entonces sí. fue todo circunstancial, pero fue re mágico, y creo que allá de los dos días de estar viviendo juntos era tipo, bueno, ya está, listo, no nos despegamos más. O sea, es, uh -huh. sí. Sí, y yo les quería preguntar también, eh, ustedes, bueno, llegaron a Australia, se compraron una camioneta, que me encanta decir la marca, eh, la... Famosa pajero, muy muy común, para los que vayan a Australia la van a ver, se van a reír, le van a sacar fotos y las van a subir porque todos los hemos hecho, pero ustedes se la compraron <risa> y armaron iniciaron un road trip por básicamente toda Australia, pero le dieron toda la vuelta, ¿no? Más o menos.
3: Generalmente se me acaba de poner la piel de gallina, <risa> el brazo de
1: gallina,
3: pero no, no le van a
1: loco. Te tocaste el puto débil. Con primer hijo. ¿Qué onda vivir, porque también estuvieron viviendo un tiempo largo en esa camioneta, que para referencia de, de nuestros oyentes Sería como una 4x4 eh.
3: Acá es la Montero. Acá es una Montero Es una 4x4 con caja atrás eh, Perdón, no con caja Con habitáculo, digamos, atrás Pero que básicamente lo que hicimos Fue le removimos algunos asientos Le desplegamos algunos asientos Y los convertimos en nuestra casita rodante
0: uh -huh. Pero ahora la
3: satisfacción de ver la cama En la camioneta construida por uno Con tus propias manitos Por dos, no por uno fue alucinante. Y esa camioneta se convirtió, no en nuestro medio de transporte, se convirtió en nuestra casita. Y eso es lo que te genera un amor. Es zarpado porque es el lugar que uno tiene que cuidar porque es donde vas a dormir todos los días. El auto que tenés que mantener bien y a pleno durante todo el tiempo porque es el que te va a llevar a recorrer todo esto y tiene que ser reliable para poder hacerlo. Pero además se convierte realmente en un integrante más de tu familia. Es, era literal, era nuestro hijo, era... Mi hijo el pajero. <risa> rim,
0: no, no es la Wanker.
3: Uy, los Wanker, la lo Wanker.
0: Oh. <risa> Me imaginé como título de película. Mi hijo es un pajero. <risa> 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 o
4: sea, la, la, la teníamos en dos semanas.
2: Sí. La compramos y en ¿Y dos semanas.
4: Seguimos, sí, bueno, después fue un constante upgrade. El... Pero bueno, para salir, sí, en dos semanas la, la teníamos porque teníamos como fecha pasar año nuevo en Sydney, casa zanahoria, y bueno, salir, eh, la idea es salir una semana antes porque ya íbamos a hacer Melbourne, Sydney en camioneta,
3: y ahí arrancamos, Viento. Melbourne, Sydney, toda la costa hasta llegar a Brisbane, quedarnos en cada mini pueblo mientras más mini y más divertido era, porque decías, ¿qué hay acá? Literal, hemos pasado por un pueblo que atraviesa la calle, tenés casitas a los costados de la ruta principal, haces 250 metros y se acaba el pueblo. Eh, hermoso, alucinante, llegamos hasta arriba, bien al norte, hasta Cape Tribulation, ahí volvimos a bajar, agarramos una ruta que corta por Townsville, que te corta todo y te lleva hasta la ruta del desierto, que une Darwin con, con Adelaide, fuimos para el norte, a Darwin, bajamos hasta Uluru, y después terminamos en Adelaide, entonces ahí recorrimos brutal, bueno. media Australia, toda la costa este, y toda la ruta del desierto, lo cual fue un flash, y son... 70 Australias distintas.
2: Hmm. Así
3: que Australia, y que se queda con Melbourne y Sydney, sepa que está cometiendo un error y no puede creer que está conociendo Australia si solamente ve eso. Hmm. Es un país inmenso e increíble por recorrerlo. Increíble. Sí. Oh. Pa, eh, qué
1: mal. La piel de gallina. De todo. ¿Para ¿y cómo fue el tema de, de empezar a vivir juntos? Ponerle, al par de meses, pone que ya hace un año que estaban juntos ahí, desde que se conocieron hasta que compraron la camioneta arrancada el Road Trip, un añito. ¿Qué onda vivir en un espacio, porque no era una motorhome, era una camioneta con cama, casita, pero un espacio súper reducido, la vida pasaba más por afuera de la camioneta que por adentro. ¿Qué onda eso para la pareja?
4: Empezó como una aventura que,
1: wow, qué, 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 qué loco esto, qué divino. Y al final
4: yo... Yo, eh, fue mucho tiempo hay que aclararlo en mi sí. defensa, un año entero básicamente o nueve meses por ejemplo, porque en los primeros tres fue toda la, la ida la llegada y la compra de la cambio pero nueve meses básicamente que se sí. convirtió en nuestra un poco
3: un poco menos por ahí porque cada vez que llegamos a las ciudades principales no sé, vivíamos sí. realmente vivíamos tipo en una casa o en mm. un departamento alquiler, mismo porque trabajábamos así y, no podía vivir en Sydney adentro de la camioneta, no era opción. No. O, o por lo menos no era la opción que nosotros teníamos en mente. Ni Melbourne, ni Sydney, ni las grandes ciudades donde fuimos parando. Pero
4: netos de viaje, seis meses.
3: Seis meses estuvimos
4: Viajando con la camioneta, como. Ah, y es un
3: flash. Y es un flash. Con todo lo bueno, con todo lo malo. Como bueno, yo creo que no, tipo, no me alcanzarían seis mil horas para contarles todas las cosas buenas, interesantes y divertidas que pueden llegar a generarse... De malo llega un momento donde discutir o tener un desacuerdo dentro de la camioneta te genera que, ok, ¿sabes qué? Me voy a dormir al living. Y el living...
1: Al lado.
3: Bueno, la entonces vos girás para la izquierda y yo os giro para la derecha, listo. Y ya está. Okay.
2: Pero, a ver, ¿qué tenía? No, yo tengo los
4: mejores recuerdos. El balance de hoy es lo mejor. Real, con calor, con... Dios. Sí, es cierto, porque el viaje nos fue también de vuelta a este y se va a poner cada vez más, más salvaje, y había cosas que eran como muy aventureras, que, que están buenísimas, pero por ahí después llega un momento que decís, bueno, quiero comer en un restaurante, aunque el más trucho o, o choto sea, pero basta de cocinarnos todos los días, de, de pensar, de comprar, ¿viste? Porque no teníamos refrigeración, entonces era comprar con en el día, no
3: sé. Pero desarrollas cosas que son alucinantes. Sí,
4: creatividad.
3: ¿Tiene, tiene sus magias. Por ejemplo, ir al baño. Nosotros no teníamos baño. Bueno, eso claro. Para ir al baño.
4: Hay que aclarar que la camioneta era equipada para dormir. dormir. Claro. Típicas
3: preguntas, ¿no? Digamos, sí. ¿dónde vas al baño? ¿Dónde te bañás? Ah, ok, son de esas personas que tipo no se bañan por seis meses. Bien, detalle, otro paréntesis para nosotros. Ninguno de los dos soporta estar más de... Un día sin bañarse. Tipo, obses. No me importa si nos vamos a bañar con una botella de agua, nos compramos dos botellas de agua mineral y nos bañaremos así, pero literalmente, día por medio, sí o sí, o más, nos bañamos. Y la pregunta es, ¿dónde? Y acá es donde empieza la creatividad,
2: donde empieza la parte divertida.
3: El donde arranca en, che, frenemos en un hostel y alquilemos un baño. Hemos ido y decir, che, ¿podemos usarles el baño? Tipo, les pagamos para una ducha empezamos a darnos cuenta que en lugares más tranquilos se podía ir tranquilamente como a la pileta pública y te podías duchar en esas piletas públicas. Hemos entrado a clubes, hemos entrado a acciones de servicio, pero la mejor... La Ah,
4: bueno, porque ya en el desierto se puede hacer cualquier cosa, sos tipo... En el desierto, solo?
3: en las rutas del desierto, la temperatura del día es tipo 40 y no baja de 40. Y nosotros teníamos 30 litros de agua en tres tachos de, de, de plástico que los llevamos en el techo en el roof
2: rack
3: ah. y habíamos si, me, si hay cosas que nos divierte es armarle como dispositivos mangueritas y cositas entonces íbamos durante, manejando durante todo el día el agua ese se calentaba cuando llegábamos a la noche el frío era bastante importante entonces antes de que baje el sol frenábamos en algún lugar conectábamos una manguerita y con el agua caliente en el desierto donde no hay ni pero ni la bola de pasto que se ven en las películas <risa>
1: luchita. Chau,
3: luchita, Premium
1: premium. Premium, premium. La famosa solar shower ¿Qué? Pero me, me quedo con esto de, de que hablaban Porque también todo esto lo estamos tomando como consejo para futuro bueno, Nosotros hemos convivido un millón de formas Pero en una camioneta todavía no Eso, eso es lo que se viene Entonces está bueno también como eh, recolectar información Pero por ejemplo, el tema de las peleas no eh, Se me ocurre que cuando uno está en una relación en la que convive O, o que está saliendo siempre tenés a dónde esconderte eh, si te peleas. Puede estar días sin hablarte. Si querés, porque te vas a trabajar, porque te vas a ver a tus amigos, porque te vas a ver a tu familia, porque si quieres evitarlo, podés. Ahora, cuando estás viajando, son uno, el otro y la ruta, y eh, la camioneta y nada más. Eh, ¿Cómo manejaban el tema de las peleas? No, la,
4: la premisa empezó a ser, eso hoy en día también es arreglamos en el momento. Mm. O sea, puede mm. mantener una pelea en el tiempo, porque uh -huh. eh, al que tenías que estar haciendo algo <ríe> es a mí, o sacando el agua o colgando la ducha y si estaba todo mal no. eh, así que eso fue un gran, sí. un gran aprendizaje que hoy en día es como medio también un, una premisa de nuestras relaciones, cuando está el problema a veces yo soy más que necesito como un tiempo de, de que decante y después te hablo de lo que sacamos de pelear pero no, no pasaba de de las dos horas, porque...
3: Teníamos muy pocas peleas, sinceramente, y no es por una cuestión de, de contarlo a modo, wow qué linda historia, pero literal, muy pocas peleas, es verdad que también cuando te estás conociendo al principio es todo más color de rosas por donde lo mires. Sí, es muy verdad lo que dice Milu, que al toque, por más de que te hubieses peleado, habían acciones que las necesitábamos usar en conjunto. Era tipo, bueno, de cocinar, de, de estirar una, el tarpulín para usar un techito, necesitábamos laburar juntos, entonces sí. no podías estar peleado mucho tiempo porque nos necesitábamos, los dos, y ella cuenta algo que es muy cierto, que es esto de, ella por ahí a veces que necesita por ahí un tiempo como para procesar, de cantar, y yo soy de esas personas que no me importa si se acaba el día, sigamos hablando hasta que lo solucionemos porque no me puedo ir a dormir peleado. Sí, sí, sí. Inevitable de desarrollar un muy buen diálogo, una muy buena comunicación, no solamente como pareja, para la vida en sí, digamos, para que todas las cosas fluyan y para que realmente puedan entenderse. Porque la gran mayoría de los problemas, yo estoy convencido que son cuestiones comunicativas. Es un, una falsa, un falso seteo de expectativas entre las partes que cuando se baja se habla y se habla con buena fe. Por lo menos te entendés. Después si lo solucionás o no lo solucionás, vemos. Pero que te entendés, cambia, cambia.
1: Hay algo que se me ocurre también, que cuando uno está en viaje, logra un montón de perspectivas, ¿no? En general. De la vida pero de la relación, la pelea, las, las boludeces, porque a veces uno se pelea con cosas serias, que sí bueno, acá hay algo, hay un laurito para hacer, y a veces es que uno se pelea porque a uno le contestó mal, estabas de mal humor, tenías calor, lo que fuera. Y me parece, que creo que esto lo escuché, no sé si en una charla, en, un, en otro podcast o dónde, pero era también de unas parejas que estaban viajando y decían, la ruta cura todo. Entonces, capaz, hay algunas discusiones que, que, que la soluciona el hecho de estar de viaje y de, de lograr tener un poquito de esa claridad y de esa perspectiva de decir, che, mira nos peleamos por una boludez y mirarse capaz una pequeña mirada cómplice y ya se arregla, ¿no? ¿Eso es, eso fue cierto en su caso? Bueno, además de hecho, no, no recuerdo ninguna pelea que digas, oh, no, te acordás esa
2: noche, sí, o que sea, la
1: verdad es que
4: sí. viaje y en ruta no, y que no es lo mismo claramente que pelearse eh, cuando uno está en la ciudad instalado, en casa que vuelve y pues, se puede ir todo el día
2: Ajá.
4: a caminar, aunque sea por la ciudad, acá estabas ese día estacionado ahí y al día siguiente tenías que o sea, mover hacia otro lugar y era un empezar todo de nuevo, cuando estás en una ciudad o viviendo como más eh, instalado, tenés tus amigas, tu familia sí. y nada, este te distraes de alguna otra manera, entonces como que, no, acá es bueno, nos peleamos, resolvemos y seguimos, o sea no había mucho melodrama, ni dramatismo, ni, ni momento espacio para, para darle tanta Tanta importancia de esa pelea, entonces sí, tomás como, como que las peleas pasan a ser
3: más... Y es loco porque no
4: tan,
3: es, muy, es muy verdad lo que decías antes vos, sobre que esto de uno tienda a recorrer a los amigos, a la familia, es como escape. Mm. Obviamente que no lo teníamos porque no era, no era ni siquiera opción y si hubiésemos querido llamar a alguien por teléfono teníamos 13, 14 horas de diferencia a veces, así que mm. tampoco era mucha opción. Y creo que eso también te hace apoyarte más en la pareja y decir, ok, somos nosotros dos. Y, y
2: depende de nosotros dos que esto
0: además, sea. Sí, y además, como, como decían antes, ¿no? La, la, la circunstancia de, 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 la, de la situación, ¿no? Porque de repente se, se peleaban y después necesitabas ayuda para bajar algo del techo y le, le tenés que pedir ayuda, sí. no, no, no podés estar recontra dormir a peleados y después a los dos minutos van a necesitar bajar algo. Tampoco te vas a arreglar por ¿no? Pero como que te das cuenta que te baja el ego, viste, te das cuenta, che, estamos en esta juntos, veces sí. al pedo, te contesté mal, perdón, te pido disculpas, respirar, procesar un poquito, rápido, decir, ok, listo, salgo un par de conclusiones. sé que me crees, sé que te, Vos sabés que te quiero, tipo, te cualquiera, abrazos, respiramos.
1: Eh, me pero, hace pensar en esos programas es, para chicos, ¿viste? Donde se pelean dos hermanos, se pelean dos amigos, qué sé yo, y le dicen, bueno, vayan a resolver este rompecabezas juntos o algo así. Le da una tarea para que colaboren, ¿viste? Y eso, eso resuelve el conflicto, porque tienen algo en común de repente en lo que tienen que colaborar.
3: Y eso que decís, Ari, es. Pero, oro, ¿eh? Oro puro. Tener un objetivo en conjunto también te ordena y te... Sí, principalmente te ordena al logro de ese objetivo. Cuando uno en definitiva, estás en una playa y te peleas y simplemente no tenés que hacer nada más que estar tirado así debajo el sol y meterte en el agua, es como que hasta la cabeza misma se empieza a enrollar con cosas que decís, estoy al pedo. Lo otro es como decir, vamos, activemos, resolvamos esto, y es la misma resolución de cosas, lo que decían ustedes, el ego baja... Empiezas a darte cuenta que por ahí fue una mala contestación, cuando en definitiva por ahí el otro tiene más razón que vos, pero por ahí contestaste mal y rompiste el diálogo. No hay, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica. Si lo que hay es, por sobre todo, hay que ser humilde, hay que bajar las expectativas, esas locuras que uno tiene a veces en la cabeza, y entender de quién estás hablando, muchas veces, ¿no? Entender que estás hablando de la persona que más te quiere, o a la que más querés vos, y que puede haber discrepancias, como la van a ver siempre en la vida, y lo sabemos, pero lo importante es decir, bueno, de esta discrepancia aprendamos algo, tipo sí. transformemos en algo. Sí, pero
4: yo creo que estar en ruta ayuda muchísimo. Sí. O sea, inevitablemente, al día siguiente es, o sea, tenés objetivos diarios de vamos a ir a recorrer esto, no sé, tenés como una, un objetivo mm. hora a hora, que no es lo mismo cuando estás viviendo, bueno, ahora lo comparo también con la cuarentena, ¿no? Que estamos mm. todos. <risa> <risa>
0: Perdón, justamente les quería preguntar por eso, ¿no? Todas estas, estas habilidades. Eh, estos life hacks de, de la relación y todo que aprendieron justamente en un viaje eh, les sirven ahora estando ya más establecidos en, en, en un lugar y <risa> oh, 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 oh. un sí, unánime
1: no perdón porque solo quiero aclarar ustedes bueno se conocieron arrancaron a viajar estuvieron viviendo en Australia básicamente en la camioneta en Nueva Zelanda ya en casas compartidas Hicieron toda esa vuelta al mundo y después volvieron a Buenos Aires y ahí empezaron la convivencia tradicional, si se quisiera.
3: Viajamos, o sea, viajamos tres meses, volviendo de Nueva Zelanda, viajamos tres meses más juntos en Europa, en Europa del Este principalmente, eh. más que nada moviéndonos en hostels. Sí, sí, sí. sí, sí. sin auto, sin viviendo en hostels. En el medio de Nueva Zelanda estuvimos separados dos meses, que Milly se había vuelto a Argentina y yo me había ido a viajar por mi cuenta, fue un tiempito como de separarnos. De como pareja, simplemente prepararnos también un toque. Y después cuando volvimos, sí arrancó ese modelo más tradicional de vivir juntos. Sinceramente, lo mm. llevamos muy bien, me sí. animaría a decirte.
4: Y de volver a donde nos habíamos
1: conocido. Mm.
2: Y todo nuestro entorno.
1: Claro. Eso es un flash. Eso es un flash. A nosotros también nos pasó. Eso fue rarísimo. <risas> Porque para
4: nosotros, a Juan Billy creo, era. La novia que recién se ponían de novios y se fueron Y volvieron dos años y medio más tarde Con una relación súper formada Cambiado, nosotros también, cada uno igualmente uh -huh. Y volver a ese lugar donde lo dejaste siendo una persona Y sí. vos volvés
1: Parado en el tiempo además Es como que te vas, el tiempo paró, volviste Y vos estás reacelerado y el resto está todo igual Y hay que acomodar esos, esos jugadores de todos
3: Sí, hiciste algo zarpado y me, me encantó y es muy real nos fuimos siendo dos personas individuales, volvimos siendo dos personas juntas, en muchos sentidos, manteniendo nuestra individualidad, pero digamos, mucho más unidos, donde no conocíamos... vos no conocías tanto a mi familia, yo no conocía tanto a la tuya. Dios. A los amigos en común, poquito y hasta ahí. Y lo loco es que encima, las personas que nos esperaban acá, cuando nos vieron llegar, nos vieron diferentes. Ideas mm. diferentes. Mm. Todo era nuevo, todo era, era raro. Y para nosotros nuestro mundo habitual también era raro. Porque había y que ya no te encontrabas o no eran tan iguales, o se te había cambiado la cabeza o el chip o todo, entonces cambiaron un millón de cosas. Mm. Sin embargo, la verdad es que arrancamos conviviendo muy, muy bien y esto de la cuarentena, como que nos shakeó todo. Otra
1: prueba. <risa> sí.
3: No tanto por vivir, y es loco, ¿no? Porque tenemos más metros cuadrados que lo que teníamos en las camionetas y parece que... Imagínate parece que te vuelves loco, claro, pero el factor más importante fue o es que ese objetivo con el que nosotros hablamos en algún momento, de saber que tienes que llegar a tal ciudad o, o, o armar tal cosa para la noche, ahora por un momento es como que se puso un hold. Nuestro plan es simultáneamente mudarnos al exterior, se nos puso en un on hold completamente indeterminado, entonces nos, nos derrumbó por ahí un poco nuestro objetivo y ahí sí, te embelequea un poco más la estructura porque decís, wow, no sé hacia ahora... dónde, mm. claro, hacia dónde estar caminando. Mm. Y no sé si es tanto en pareja, creo que nos, nos afecta más individualmente y por ende repercute en la pareja.
1: Sí, tal cual. Pienso que hay algo que está muy bueno, porque en nuestro caso eh, fue similar, pero capaz un poco más drástico, porque como nos conocimos en, en viaje de repente, bueno, nos conocimos nosotros, empezó la historia de amor, toda la magia, viajamos juntos, nos separamos en el medio también físicamente. O sea, nos hemos separado muchas veces físicamente y por largos periodos de tiempo. Y después, cuando yo terminé mi año de Australia, digamos, volví a Argentina y Facu volvió al mes. Y volvimos eh, en teoría para retomar vuelo después irnos de vuelta, que nos fuimos a Nueva Zelanda, pero eh, era volver acá y... Conocer de repente todo el entorno de, del otro, o sea, yo no conocía, bueno, a la familia de la había conocido en viaje, pero un día, dos, entonces no conocía a la familia extendida, de repente los primos, los tíos, sus amigos, eh, su barrio, su casa, él vino a mi casa, conocía a mi familia, a mis amigas, todo como que, de repente era conocer todo este otro lado de, de la persona que era diferente. Y, y además, volver con la cabeza toda da vuelta, obviamente, del viaje, ya sabiendo que nos queríamos volver a ir, que también no es lo mismo, me parece, volver queriendo quedarte, que volver queriendo irte de vuelta, ¿viste? Eso también es otro mambo, pero una oh. de las cosas que estuvo buenísima, o sea, además de, de todo este proceso que también fue como, reencontrar re, toda esta otra parte de la persona la que no conocíamos, tener el apoyo del otro cuando estás en ese en ese mambo revolucionado de, bueno, me tengo que adaptar a estar de vuelta en, en mi ciudad de origen, tener el apoyo de la otra persona que está pasando por lo mismo y con la que podés hablar de estas cosas, fue fundamental. <ríe> fue fundamental entre nosotros. Porque sí. además, ninguno de los dos tiene, eh, ahora capaz sí, pero no, no teníamos amigos en, en ese momento que estuvieran también en Buenos Aires pasando por la misma. Entonces no lo podíamos hablar con nadie. Y poder hablarlo entre nosotros y apoyarnos también hizo crecer un montón a la pareja, me parece. Y también volver y que los dos estemos en la misma de, che, yo no me quiero quedar acá, ¿vos? No, yo tampoco. Ay, menos mal, hablemos. ¿A dónde nos vamos?
3: Qué es real, ¿no? Esa, eso que estás bueno. diciendo, Sabri, es tan así que llega un momento donde entre los, do, entre los dos nos miramos y decíamos, ¿cómo puede ser que la gente que nos conoce desde que nacimos no nos entiendan? Y nos miramos todos y sentíamos que éramos los únicos que nos podíamos entender dentro de nuestro propio planteo. Por eso creo que hay otro, otra sección que deberían diseñar, que es tipo clínica para viajeros o clínica post viaje que
0: es tremenda.
3: La, la,
1: la terapia, la terapia
0: posviaje. Ojo. Mañana lo intentamos. El, el lunes, el lunes. Mañana está todo está. cerrado. Mañana, el lunes.
4: Aquí,
0: sí, ahí, de vuelta, te vuelves a apoyar en la pareja y es...
4: ¿Te está pasando esto? Sí. Volvíamos dos de juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos Y estábamos dos así, viste, como eh, Todo un proceso, ¿te pasó esto? Sí, y me pasa y bueno, éramos como el, el psicólogo permanente Porque sí, estábamos pasando lo mismo
3: Imagínate, Mili, siendo mi psicóloga, imagínate, ¿Cómo? pobrecita
1: no. <risa> no, pero eso refuerza, me parece que refuerza un montón la pareja me imagino que habrá habido otros casos en los que, no sé, se volvió de un viaje y uno quería tirar para un lado y el otro para el otro y eso habrá desatado otras cosas, ¿no? Pero por lo menos haber estado en la misma y, y entender, ¿no? Por lo que está pasando el otro, que es lo mismo que te está pasando a vos, y poder brindar ese apoyo y sentirte también contenido, es un montón. A nosotros realmente nos reforzó un montón, un montón la pareja y, y nos hizo crecer... Bueno, solo como, como pareja, sino como personas, porque de repente nos andábamos cuestionando, ok, estos vínculos que tenía con estos amigos con los que realmente ya no tengo nada en común, ¿vale la pena mantenerlos? ¿Viste? Era algo que nos preguntábamos el uno al otro, capaz, y eso y millones de otras preguntas, ¿no? Y era, bueno, ok, darnos capaz ese empujoncito que ninguna otra persona tampoco te podía dar en ese momento, para poder deshacerse de algunas cosas y, y acomodarse un poco mejor a estar acá.
3: Sin duda. Qué lindo también son esos vínculos que uno logra después como pareja habiéndose conocido y que los desarrolla sin traerlos previamente de sus vidas pasadas, ¿no es cierto? Mm. Ustedes no los conocíamos de otra manera y los conocimos siendo una pareja. Y mm. la verdad es que tenemos un montón de amigos que nos preguntan, sí, ¿y de dónde los conocen a Paco y a Sabri y a tantos otros? Esta nueva la Ir tal cual, y que muchas veces solamente entre nosotros nos terminamos entendiendo, y eso también le aporta un grado de magia hermoso. hermoso. Bueno,
1: bueno, Para eso somos amigos, ¿no? También me parece.
0: Claro que sí. Sabes que um, algo que me quedó picando es esto del concepto de la prueba de fuego que era un tema que no quería dejar pasar, pero el concepto de prueba de fuego eh, es algo que me queda picando por este miedo que se le tiene, A ¿no? la sociedad, ¿no? Decir, bueno, quiero ir a hacer un viaje con esta persona que capaz terminamos siendo pareja, capaz se formaliza más y se considera y capaz te dice, no, sí, bueno, es una prueba de fuego. ¿Dónde está lo malo de eso? ¿Entendés? O sea, si, si te va bien, estás zarpado que te vayan a superar una prueba de fuego, todo crecimiento, ¿entendés? Hacer un viaje juntos, en pareja, es una prueba de fuego y tenés muchísimo para ganar. O sea, si superaste una prueba de fuego, es bárbaro. Volver de un viaje juntos es otra prueba de fuego y es bárbaro también. Cualquier clase de situación que represente un desafío para una pareja, para una amistad, para uno mismo, es una prueba de fuego. Y superarla es bárbaro. Y si no se supera, está buenísimo también. Algo aprender Porque también pone a prueba algo aprendes y también pone a prueba la, la, la relación, ¿no? O sea, si de repente hay gente que pasa 15 años de su vida con una persona y nunca la llega a conocer porque no, no se enfrenta a estas pruebas de fuego, no se enfrenta a irse a vivir juntos, no se enfrenta a, no sé, tener un proyecto con, de, de mucho grado de compromiso con, con otra persona. Eh, entonces, apoyo las pruebas de fuego. Si hay parejas escuchándonos o am amistades que quieran hacer un viaje o que tengan un proyecto así desafiante y tienen una prueba de fuego, lo que consideran una prueba de fuego por delante, denle para adelante sin miedo, que pase lo que pase van a aprender y a crecer y, y, y es todo no, para la mejor. Son inevitables, no las podés sortear
3: todas, no las podés esquivar todas. Y si las esquivas todas, no sé cómo, simplemente viviste una vida muy superflua seguramente porque nunca te tocar un poco mm. más. Ahora, lo que se puede ganar de cada una de estas situaciones es infinito. Y lo que se puede perder, probablemente también sea grande. Es como ir al casino. Cuando uno apuesta grande, puedes tener un gran retorno o puedes tener una gran pérdida.
4: Pero seguro que en el camino aprendiste un montón. O sea, para que funcione no que aprendiste de igual manera. Y si funciona después vas el premio de una manera y lo, lo seguís viendo y viendo. Pero si no, no, también todo lo que aprendiste fue una prueba de juego. Entonces... Todos lo, lo vivimos un poco así, la verdad es que no No lo cargamos tanto eso De qué va a pasar con nuestra relación Nos sentíamos tan bien acá juntos Proyectando e, ese viaje Que fue, bueno, no tiene que funcionar No funcionará sí. Hoy queremos que funcione, así que vamos a hacer Todo lo posible para que así sea
3: Sí, definitivamente A ver, eh, también es muy de cada uno ¿No es cierto? Como cada uno le gusta vivir a hablar por mí momentáneamente A mí me gusta vivir muy intensamente muy intensamente, me parece que las cosas más lindas en la vida pasan cuando uno las vive con intensidad. Desde el amor, hasta comer, hasta viajar, todo, hasta las amistades, se vive algo tan lindo, tan, tan fuerte, tienen un costo alto si eventualmente no se dan con, de la manera que uno las prevía por eso para mí el hecho de las expectativas, a tenerlas en cuenta y, a, y tratar de minimizarlas y permitirse que la vida simplemente vaya pasando y disfrutando de esas cosas, Pero no sé, eh, depende mucho de cada una de las personas. A mí, vivir intensamente, me gusta. Sé los costos, sí. A veces que me pongo a llorar como un campeón, sí. Pero cuando me río, me río toda. Mm. Y eso me gusta. Sí. Y la verdad, encontrarnos con Milly, y sentir que en un montón, montón, montón de cosas lo vivimos igual, yo creo que te, te lleva y decís, sí, es con esta persona con la que quiero estar y con la que quiero seguir compartiendo cosas, ¿no es mm. cierto?
1: Me vienen dos cosas eso que dijiste. Una es la, la que me acordé. La, la otra es una frase... Que, de una escritora también viajera que dice, si vas a reír que se expanda, si vas a llorar que se inunde, ¿No? O sea, hacelo todo con pecho, con alma, todo el tiempo porque no hay mejor forma de vivir la vida, ¿no? Parafraseando. Para, para y lo otro que me acordé de esto de las pruebas de fuego es que a veces también la vida decide por uno, a veces te toca pasar por situaciones que no están planeadas, que son pruebas de fuego, no siempre buenas, a veces sí, pero, por ejemplo, no sé, cosas que te pueden suceder sin que vos lo planeas simpáticas, digamos. Que te ofrezcan un laburo en el exterior. De repente te tengas la oportunidad de mudarte por seis meses a una ciudad en Europa ponele, y decís, bueno, ok, esto es una prueba de fuego para la pareja. ¿Te venís conmigo? ¿No te venís conmigo? ¿Qué hacemos? Lo que fuera. A veces muchas cosas pasan no porque las controlemos. Entonces, poder tomar decisiones de, de pasar esta famosa prueba de fuego, de, de viajar juntos... Está buenísimo porque primero está en nuestro control decidir vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Y segundo también porque una vez que lo haces, la primera vez, empiezas a ganar una capacidad de adaptarte a las situaciones, a las circunstancias, como una tolerancia a la incertidumbre, digamos, a la que no estamos acostumbrados en una vida eh, sistemática, ¿no? Eh, que a mí me parece una cualidad fantástica para tener siempre, ¿no? Eh, como persona, como individuo. Y trasladado a la pareja es un montón también
3: tal cual, ah, invito una reflexión a todos los cuatro viajeros que somos acá y a todos los que potencialmente nos escuchen eventualmente, pueden viajar por un día largo, ¿qué pasa que sienten que los pueden tirar en cualquier país del globo y en dos horas están adaptados? No importa cuál sea, no importa ah. bajo las condiciones que llegan, te sentís superpoderoso decís, che, creo que acá voy, saco ah. plata, a, a, eh, le, le tomo el rate, Voy por este lado, después me busco un hostel en el medio de la ciudad y decís, macho, estás en un lugar donde no tenés ni idea dónde estás, cómo llegaste, cómo te vas, cómo entrás. Y te encontrás haciendo cosas zarpadas. Y ahí es cuando, de vuelta, ahí es cuando te tornás súper poderoso. Y eso pasa en todas las cosas, te pasa con la pareja, te pasa con el tema de la salud, ahí es cuando decís, no me enfermo por nada. ¿Te eh, lo usan
1: seguro de viaje?
3: <risa> siempre. Miedo, obvio. nosotros somos los cancheros decimos, no nos enfermamos de nada. Nos comimos igualmente algún tropezón, pero de estas cosas somos seres de carne y hueso. Nos dimos cuenta que Mili tenía una alergia bastante importante a unos bichitos que no teníamos idea que existían. Los famosos bedbags. Cuando uh. estábamos refugiados porque aparentemente se venía un tremendo huracán en una isla así en Fiji. Y Mili se levanta a las 3 de la mañana y dice, mi amor, me pica un poco el cuerpo. ¿Te fijas que tengo? ¿Levanta la remera y la espalda? Yo no lo puedo explicar. ¿Cuál no
4: podía ir No, no. Se quedó
0: callado y yo dije,
3: esto está grave. Esto grave. ¿Es un no está hablando? Oh, no. ¿Qué no? no. No, que yo sepa, no. Bueno, te cuento que sí lo sos. Imagínense en Fiji ir a buscar un servicio de salud. En media situación de... Eh, Estamos todos refugiados porque se venía un huracán, no podíamos salir de donde estábamos, no. Bueno,
1: Viva. ahí el, el seguro... Menos el mal.
2: <risas> en cuenta, siempre.
1: Y además las, las anécdotas que te da, ¿no? Después de decir, che, mira todo lo que superamos como pareja. Facu siempre me para, porque me para el carro a veces, y me dice, mira todas las que pasamos, ¿no? O sea, desde que nos conocemos hasta el día de hoy, hemos pasado situaciones... En las que estuvimos muy asustados, en las que estuvimos muy felices, en las que estuvimos muy desafiados físicamente, mm. emocionalmente, la que quieras. Y hay un recorrido, o sea, nosotros estamos juntos hace casi cinco años, más o menos. Siempre contamos para adelante, igual. <ríe> Siempre es un poco más de lo que es.
0: Siempre lo eh, para arriba. Pero, Una vez que pasemos los cinco, ya vamos sí, a ver. Sí, pero así se
1: siente, se siente que vivimos <risa> muchas vidas juntos. Vivimos muchas vidas en, en, en estos cinco años como pareja, como personas, también como individuos. Y eso realmente, algo que, que me gusta eh, destacar también es que no creo que esto sea la receta. O sea, que si te vas de, de viaje con tu pareja y lo pasan, significa que vayan a estar juntos para siempre. Porque nunca se sabe qué puede pasar. Nunca se sabe qué puede pasar. Lo que sí me parece, primero, que está buenísimo animarse, además, si es una persona que querés y, y si los dos quieren tirar para ese lado. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no hacerlo con la persona con la, a la que amas o a la que recién conoces pero te está reenganchando? <ríe> eh, ¿Por qué no? Puede ser algo fantástico, pero no es la garantía de, de nada, ¿no? Nada es garantía de, de que las cosas funcionen para siempre. Se crece con el diálogo, eh, con el laburo. El, el viaje y el amor para mí no es suficiente. Hay una cantidad de laburo. Diálogo, compromiso, sí. bueno, comunicación creo que es el, el 80% de una relación es comunicación, pero incluso comunicándose se pueden decidir, pueden decidir separarse, ¿viste? A veces uno tira para A, el otro tira para B y ya no van juntos y bueno, puede pasar. Entonces me parece valioso eso, pero sí. la relación que, que tuvieron, si la vivieron intensamente, te van a quedar unos recuerdos zarpados y un crecimiento personal también zarpado que después sí. uno trasladará a sus próximos vínculos, ¿no?
3: 100%. Tengo dos puntos 100% alineados con lo que decís. Perdón, no te quería interrumpir antes.
1: Siempre alineados. Pero...
3: No, que...
1: Perdón, para quien, no, para quien no está viendo esto en, en YouTube, porque sale en YouTube y sale en Spotify y en otras eh, plataformas, eh, lo van a ver a, a, a Juan P, que, que siempre está tipo como tratando de, de, de meter porque se emociona sobre la idea que uno está construyendo y dice sí, 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 quiero aportar. <risa>
3: <risa> no, me
1: encanta, me encanta igual, dale, dale para adelante.
3: Mucha gente cuando volvimos del viaje nos dijo, ya está, ustedes se fueron dos años, vivieron adentro de una camioneta, ya está. Es decir, la vida no tiene más nada para ustedes en cuanto a pruebas, y ya está, es tipo, llegaron al nivel, nivel Dios. Y no, Sí, de hecho tuvimos muchas más crisis acá, en estos tres años en los que hace que estamos viviendo acá, sí, tres años y un poquito más que estamos viviendo acá. Hemos atravesado muchas más crisis acá que nos han puesto en situaciones hasta de jaque a la pareja con este concepto de, olvídense, de porque ustedes ya viajaron y estuvieron viviendo en 6 metros cuadrados de una camioneta, ya fueron. No lo para nadie. No, no es siempre así. Ojo, aprendés uh -huh. un montón de skills, sí, es 100% real. Uh -huh. Pero no es garantía de nada. No es garantía de nada. Y algo que decía vos oh, fue antes pues, sé que con esta me vas a bancar porque tenemos una... Eh, una idea muy particular de lo que es el tiempo en esta vida, pero cuando dicen, boludo, esta persona la conozco hace mu muchísimo más que el tiempo bueno. real que dice que tuvimos como pareja? Yo creo que mientras más pruebas de fuego uno se somete a vivir, o mientras más emociones intensas, o mientras más profundo va, hay veces que por ahí conoces a una persona hace un año, y sentí que haces seis vidas que la estás conociendo. Entonces, hablar de tiempo para una pareja, y me encanta que ustedes... Simplemente no tengan ni idea de en qué tiempo tienen. Sí, son cinco años, pero vemos para adelante. Más o menos. Técnicamente hablar de cuántos años estás junto al lado de la otra persona es, por lo menos en mi opinión personal, no creo que sume nada.
2: Mm.
3: Lo que sí suma es más,
0: qué mm. tan profundo
3: ah, vas. La
4: intensidad de eso esos tiempos.
0: Exactamente. Hace cuánto que están juntos hace 25 años. <risa> <para el juego.
4: risa> <No> me encanta. <risa> <risa> claramente que es de Todas las parejas del sí, es como, universo Es como
0: que multiplica bastante más Pero bueno
1: mm, sí. Tal cual No, me encanta Me encanta lo que decís Y me parece un gran pensamiento Para cerrar el episodio ¿Qué, qué les parece? La Le dejamos ahí Los dejamos a todos Que, que respondan en, en pruebas de fuego ¿Hace cuánto están juntos? <ríe> y que si no tienen ninguna Si se dan cuenta de que Che, no hubo muchas pruebas de fuego Bueno, piénsenlo Si es algo que quieren atravesar ¿Qué puede ser? ¿Qué proyecto les...? se está dando así miedo, pero que le gustaría enfrentar y, y ser acompañados por su pareja, armar algo juntos,
3: ¿no? 100%, 100%. Es, es todo, todo ganancia lo que pueda parecer de eso. Aún así, cuando uno no tiene la capacidad de ver qué fue lo que hay muchas veces que uno se centra en la expectativa que uno tenía o el, o el resultado que creyó que iba a obtener, y por ahí no te das cuenta que el aprendizaje fue por otro lado, pero mm. siempre hay una ganancia.
4: no Todo se mide en resultados como decíamos antes, si la prueba se superó o no, no me parece que en ese camino, a querer superarla, que después puede, puede que sí o puede que no, el resultado mismo es ese camino, y uno por ahí en ese momento lo no sabe ver, pero después te va resonando y te va quedando, y es una marca que vos la vas llevando ahí con, con vos para todo lo que viene, relación, cada uno, con sus desafíos personales, personales, o lo que sea, pero eh, nada, en ese en ese camino a la prueba de fuego está ahí como la mística, me parece.
3: Y animarse, ¿no? Sí. Porque vamos a vivir una sola vez. Yo no sé sí. si hay muchas más vidas después de esta o no. No sé si vamos a tener antenitas verdes. No tengo ni idea.
4: Pero por ahora estamos en esta. Sí.
3: Lo que tenemos para ti es que tenemos esta. Y si tenemos esta, disfrutémosla. Vivámosla a pleno con todo. Viajar en pareja es hermoso. Vivir en pareja es hermoso. Viajar solo también es alucinante. Con amigos, con hermanos, con familia. Con gente desconocida que se torna conocida por horas, por días por meses, y hay gente que te queda desde ahí en adelante y no se te despega nunca más, gracias a Dios, vívanlo, vívanlo, porque no existe relato, no existe podcast, no existe libro, película, que sea capaz de expresar algunas cosas que, yo siempre digo, es un poco romántico, pero creo que es, hay algunas cosas que están ocultas solamente para aquellas personas que sean lo aventureras, suficientes, como para animarse a probarlo. Son pequeños misterios de la vida, entonces solamente los vas a descubrir si te animás a vivirlo vos mismo. Y nunca va a ser igual a la otra a la otra historia o a la otra experiencia que la otra persona tuvo. Entonces, se reservan solamente esos lugares para aquellos
0: aventureros que estén dispuestos a decir, voy por todo. más que uno.
1: Tal cual. Me encantó, me encantó, Juanpi. Me encantó todo lo que dijeron. Pa. La verdad es que igual podríamos seguir y seguir y seguir esto con un fogoncito virtual. Sí. Y seguir charlando. Bueno, para darle un cierre, eh, esperamos que les haya gustado. Eh, ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? ¿Se sintieron interrogadas? Para nada, súper Bueno. Se lo, re
3: ¿tú? lo recomendamos a cualquier otra persona que eventualmente pueda dudar de si sí, hacerlo o no hacerlo, hágalo Y un viaje se vive cuando se planifica, cuando se hace en el post. Recuerda. Con el recuerdo se vive todo el
0: tiempo. Entonces, a vivirlo.
1: Bueno, fantástico. Chicos, ha sido un placer tenerlos. Juanpi, para quien no lo conoce, es un excelente fotógrafo, pero zarpado, recontra, re mil zarpado fotógrafo, fotógrafos, así que vayan ya a su Instagram, arroba Juan Gemelli, con doble L. Y Mili es una diosa del Pacífico, entonces, del Atlántico en realidad. Eh, entonces síganla en arroba milidomper. ¿Y nosotros quiénes somos, Facu?
0: ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Facu y Sauri. Nos encuentran en las redes como La Byron Van, en Instagram Arroba La Byron Van con B larga y griega con B corta, también estamos en Youtube, en Spotify en, en, todas. En, en todas las demás Todas las que se les ocurran, ahí estamos Estamos en Facebook, en la sopa En los en las cartones de leche Salimos ahí nuestras nuestra foto Leche de leche, almendras o, o el piojo eh, Así que cualquier oye. Oye, oye, ojo, si te da vuelta
1: que podemos aparecer también si decís la oh,
0: Iron Man oh, tres veces, oh. podemos aparecer. Están atentos, Al espejo con la luz
1: apagada. Y esto ha sido
0: Mil Formas de Viajar. Nos vemos en la próxima sesión, en la próxima sesión en el próximo episodio. una sesión de psicología. Gracias, chicos. Gracias, chicos.
2: Nos vemos.